0: Fin espacio publicitario. Poder 953FM
1: Comenzamos una nueva entrega de larga duración, el segmento que desde hace más de un mes Propusimos acá en la radio en el que desmantelamos, en el, en el segmento en el que vamos Descubriendo qué hay atrás de, de estos discos que son imprescindibles en la historia de la música popular Y hoy a sugerencia de Adrián, que es el... El que nos cuenta las historias de, de estos discos. Escogimos un disco que para mí era como una sorpresa, porque realmente poco conocía de él, que es Fabulosos Calavera, del grupo Fabulosos Cadillacs. Hola, Adrián, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Cómo está Buenos Aires?
0: Hola, Toño, hola, Ecuador. Bueno, eh, Buenos Aires fría, sigue sí, eh, acá en el invierno, y, y bueno, verdaderamente... Eh, eh, me gustó el desafío de proponerte este, este disco no tan aclamado y tan famoso, porque a la larga, para mucha gente, terminó
1: ¿Qué Discos vamos a, a tratar como próximos, y, y bueno, me propuso dos, uno que... que yo realmente he disfrutado mucho, que, que es un disco de Manu Chao, que digo, este disco está muy bueno, pero me dice Fabulosos Calavera de Fabulosos Cadillacs, y como yo conocía poco del disco, digo, bueno, vamos, voy a aceptar el desafío de, de hablar de este álbum, de paso que lo escucho, y, y conozco, no solo, eh, o sea, que sirva este segmento también para, para en mi caso personal, y conocer discos que yo no sabía... Eh, cuán buenos eran o, o, o que poco conocía su contexto. ¿no? Entonces dije, bueno, vamos con este disco que me parece extraño, pero que de alguna manera tenía como un reto, porque cuando el disco salió, eh, recuerdo que acá llegó el primer promo que es El Muerto, y me pareció una canción rarísima, y como nosotros estábamos acostumbrados a canciones como Malbicho, canciones como eh, Matador, canciones como ah. Vasos Vacíos, que tenían una cosa más rumbera. Entonces, como que cuando llegó el muerto de, de, de este nuevo álbum, uno que había escuchado otras cosas de fabulosos Skylux decía, bueno, ¿y qué es esto? ¿no? Y luego Surfer Calavera, que también creo que fue promo, sonaba raro. Y recuerdo que la disquera en esa época, que era BMG, que tenía oficinas en el Ecuador y que impulsaba mucho a sus artistas, Envió el álbum completo y yo como había oído estos dos temas Que realmente no, no entendía un poco de qué iban, cogí y, y literalmente lo archivé, ¿no? Pero ahora sirvió la sugerencia tuya, Adrián Para descubrir un álbum que obviamente es súper variado Y que creo que marca un rompimiento con el sonido Que venía proponiendo Fabulosos Cadillacs
0: Así es, exactamente como vos le decís Y te soy sincero, eh, yo tuve una experiencia similar allá en el año 97, en julio 97, cuando salió este disco, eh, también yo esperaba encontrar más eh, matadores, más mal bicho, eh, vasos vacíos, y sin embargo nos encontramos con un disco totalmente de, de quiebre, de ruptura, en el sonido, en, en la lírica, en, en lo que se esperaba de una banda que venía arrasando eh, comercialmente. Y bueno, decidieron eh, empezar a, a, a... tuvieron otras inquietudes, otras búsquedas, eh, hay una, un, un cambio clave en la formación de, de los Cadillacs para este disco, que fue el cambio de guitarrista, eh, a partir de este disco, bueno, a partir de este disco y los últimos dos discos que fueron finalmente de los Cadillacs, este y el siguiente, que es la marcha del golazo solitario, el guitarrista fue Ariel Minimal, es un guitarrista eh, que, tiene, que tocó en varias bandas y sigue tocando eh, acá en Argentina, y le dio un, un sonido totalmente distinto a lo que venían haciendo.
1: Antes de, de que entre este guitarrista, ¿quién estaba en el grupo?
0: El guitarrista original era el que venía tocando... Durante todo el,
1: to, to, el, todo el tiempo, pero ¿fue un cambio de guitarrista? o ¿No fue uno de, lo, de las personas de los vientos que dejó la banda?
0: Ya, pasaron dos cosas. Por un lado se fue el guitarrista original, con el que habían hecho todos los anteriores, ya. y por otro lado... A pesar de que grabó en este disco eh, Sergio Rodman, que es uno de los saxofonistas Y uno de, lo, de, los, de los compositores de la banda también
1: Bien, a veces tenemos... tenemos. Sí, te escucho, te escucho, ahí te escucho Me comentabas que Sergio Rodman, que sí. era el saxofonista eh, Grabó parte del álbum, pero dejó la banda A ver, Adrián, teníamos un problema de comunicación, me parece que ahora sí ya te escuchamos, Adrián.
0: Y no, independientemente, toca eh, la banda de Mimi Maura, es el marido de Mimi Maura. A,
1: a ver, te, te cuento no. que no, no, no te escuchamos, tuvimos un problema de comunicación, eh, precisamente todo lo que te consulté no, no lo pudimos escuchar. Se, se, Rodman deja el grupo, pero graba el, el, el álbum, pero deja el grupo, ¿y de, y de ahí qué sucedió?
0: Bueno, Sergio Rotman en ese momento había empezado su relación con Mimi Maura, que es una cantante puertorriqueña, y bueno, él empezó a seguir otros caminos con sus propias bandas, que eran Cien Fuegos, el, el grupo de Mimi Maura también, eh, y bueno, hay varias bandas que fue formando después. Lo que se significó también que en el siguiente disco también hayan profundizado más todavía esta búsqueda, digamos, experimental yacera, ranguera, como lo quieras nombrar.
1: Porque porque veo que en el álbum mira, yo te voy a, te voy a confesar algo y, y, y no es que me vaya a tomar el nombre de, 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 de todos los que escuchan o, o de todos los ecuatorianos, pero ocurre algo curioso. Yo creo que con grupos como Fabulosos Cadillacs o Soda Stereo, independientemente de cómo entraron en la Argentina acá entraron un poco por los pies Entraron por el asunto de, ah, mira qué divertido, te hace falta vitaminas, vamos a bailarla. O, ah, mira, ve, presión americana, qué canción más linda, vamos a bailarla. Y lo mismo ocurrió con Fabulosos Cadillacs. Fue un grupo que entró por los pies, entró por la pista, no entró por, por la discoteca en la que ibas a bailar cosas como Malbicho o cosas como, como, como Matador. Porque básicamente se utilizaban para eso las canciones. Claro, sonaban en las radios, pero pero eran canciones que se bailaban allí de repente en una discoteca, en un bar. Y lo, y lo mismo ocurre con Fabulosos Kylax. Entonces, todo esto de, de este álbum era como una cosa que yo pienso que hizo que el grupo en países como el nuestro haya pasado este álbum... Casi casi que por desapercibido Y me doy cuenta que por ejemplo En este álbum hay mucho de hardcore Bueno ya se conocía que la banda tenía Sus, sus eh, sonidos de Sky En discos anteriores Pero hay unos cambios musicales En los que meten hardcore, que meten algo de jazz Que no sé si eran propios Del grupo antes de este álbum
0: No, no, eh, en, en muchos casos eh, Fue la primera y única vez Que tienen más, tan eléctricos, tan, eléctrico, tan pesados o sea, en una guitarra tan presente eh, tal cual como vos decís eh, los Kylaks estaban catalogados antes como un, una, una banda festiva eh, alegre para bailar, para, para poner en una fiesta y bueno, yo creo que de alguna manera ellos también se aburrieron de todo eso eh, crecieron y quisieron darle otra que
1: y producto de esto salen con este disco que como tú mismo mencionas pues tiene eh, eh, un, un, un asunto eh, completamente innovador Por ejemplo en los cambios porque escucho que hay canciones que se pasan por ejemplo de, de, de un rock con sonidos hardcore a cosas yaceras Que creo que fueron nuevas en el sonido de la banda
0: Totalmente nuevas, y bueno, siguieron un poco en el disco siguiente, pero me parece que, eh, digamos, estos dos discos conforman un, una unidad, Fabuloso Calavera y La Marcha de Golazo Solitario, en cuanto a la búsqueda, pero este disco en particular es el más, el más pesado y el más oscuro de los dos.
1: Bien, el contexto en el que Álbum eh, eh, sale, Adrián, tenemos entendido que ellos cambian de disquera, y yo alguna vez leí, no lo encontré ahora en la red, pero no sé si lo leí o vi en alguna entrevista, que la disquera lo anunciaba antes de que este álbum salga a la venta como el disco que iba a cambiar la historia del rock argentino o uno de los mejores discos de la historia del rock argentino. ¿Así un poco lo vendió BMG en su momento este álbum?
0: Me parece muy bien vendido. De todas maneras, eso no, no le ayudó tanto en el éxito comercial. No fue un disco de los más vendidos, los Cadillacs. Pero bueno, les dio también cierto reconocimiento para otro público digamos, más más músico, más vinculado a la música, y, e incluso también reconocimiento internacional, porque fue el primer, uno de los primeros discos eh, en ganar un Grammy en Estados Unidos.
1: Sí, que de hecho era una de las cosas que cuando sucedió, a mí te digo, me pareció un poco extraño, porque fue un disco que yo en lo personal, como te digo, lo descarté, y de repente encontramos que que, que fue un disco premiado no en el mercado latino de los Estados Unidos, sino en el mercado anglosajón. En, en la eh, premiación esta que se hace de los Grammy internacionales, en la que se incluye eh, una categoría eh, como lo es la categoría de, 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 de rock en español. Y ahí encontramos pues entonces a, a este álbum de los fabulosos Cadillacs. Entre los discos premiados y era una, una novedad para obviamente eh, las personas que habíamos conocido al grupo con su sonido y sus propuestas anteriores y encontrarnos con un disco que realmente lo habíamos descartado. En parte, eh, ese reconocimiento que tuvo a nivel internacional fue por el riesgo que tomaron en la propuesta sonora. Bien, no sé si Adrián te parece, si vamos, eh, tenemos un pequeño inconveniente bueno. que no sé, ahora sí me, me, me escuchas, ¿verdad? A ver, Adrián, no sé si ahí eh, eh, ¿Me escuchas, Adrián? Ahí, te... ya, pero... ahí
0: te los estoy escuchando, perfecto Perfecto,
1: listo, entonces Bueno, eh, como tú mismo lo dices, fue un disco que tuvo reconocimiento internacional, en los Estados Unidos fue eh, premiado con un Grammy, no de los latinos, en esa época tampoco había esta, esta premiación latina sino fue eh, premiado en la categoría de los discos o de, la, o, o de esta ceremonia anglosajona en la que había una categoría para el rock en español y allí este, este álbum eh, se llevó el, el premio mayor, por así decirlo. El, el contexto en el que el, el, el álbum se, se graba, no sé si nos ubicamos en lo que ocurría en Argentina en esa época, hay un reflejo de... Porque de lo que escuché, siento que hay más bien una búsqueda de retratar el, 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 la imagen clásica porteña de Buenos Aires, incluso en las letras.
0: Mira, sí, yo creo que no, no es un disco que haga referencia puntualmente a la situación de, eh, en ese momento de lo que, está, que estuviera pasando en Buenos Aires o en Argentina porque tampoco era, era una época de relativa estabilidad y calma en donde no había eh, hechos muy puntuales que le pudieran afectar lo que sí me parece a mí es que el sonido las referencias literarias, las letras eh, son claramente un reflejo de Buenos Aires eh, hay constantemente referencias tangueras. Eh, mezclas con el jazz eh, y también, bueno, en algún punto aparecen las cuestiones de, de, del sonido, si se quiere, latinoamericano que, que caracterizó siempre a los Cadillacs, ¿no? En algunos pocos temas se ve eso.
1: Como me parece que de los temas que se logra ver eso es Calaveras y Diablitos, por ejemplo, creo
0: Calaveras y Diablitos, Hoy Lloré Canción, eh, el tema que hicieron con Rubén Blades, sí
1: Lo demás siento que que refleja a un Buenos Aires, pero como tú mismo dices, no el, el Buenos Aires de ese año, sino un poco como que la, la imagen clásica de la historia eh, de Buenos Aires, no, el, el, el asunto de tomar las referencias de lo que había ocurrido con la cultura décadas atrás, el tema de, 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 de autores, de, de jazz, de tango, que están metidos ahí eh, en, en todos estos casi 60 minutos de disco, no, de álbum.
0: Sí, y bueno, además, claramente las referencias son, son literales porque hay un tema que se llama Sábado que es un homenaje a un escritor argentino, Ernesto Sábato, y otro tema que se llama Piazzola Que es que, un
1: homenaje, entiendo, al, al, al famoso músico, ¿no?
0: Exactamente, uno de los músicos favoritos de los ídolos, de Flavio Ciancerulo, que es el, el bajista de los Tilex. Tanto es así que su hijo, de apellido obviamente también Ciancerulo, se llama Astor.
1: Por Astor Piazzolla.
0: Exactamente, sí.
1: Ahora que hablas de Cianciarulo, ¿no es él, Flavio, el gestor, el, el ideador de, de toda esta cosa eh, rara que es el Fabulosos Calavera? ¿Cuánto, ¿Cuánto hay sí. de Vicentico y cuánto hay de Cianciarulo en este álbum? Porque yo, siento que hay más mano de Flavio.
0: Es un disco principalmente de Flavio en, en lo conceptual e incluso en los pocos temas, la mayoría de temas están compuestos por él. Los pocos temas que están hechos por, por Vicentico están también bañados por esta oscuridad y este dramatismo que tienen los otros temas y, y sí, yo creo que sí, es el, el mentor de, lo, de las calaveras es claramente Flavio.
1: Perfecto, vamos eh, desmenuzando de a poquito, desmenuzando de a poquito el, el, el álbum en cuestión. Eh, Adrián, arranca este trabajo con el muerto que. Tengo entendido fue el primer promo del álbum,
0: ¿no? El primer promo del álbum, eh, uno de los, de los videos de rotación en MTV que todavía seguía reinando por estos años y, y bueno, en realidad cuando se pone a escuchar todo el disco, si bien este tema tiene un corte con el sonido que vienen haciendo, tiene también cierto parentesco, no es no es tan tajante como otros temas que vienen después que son completamente yaceros o, o, o tangueros. O sea, eh,
1: guarda todavía el sonido de, de del clásico fabulosos Cadillacs
0: pero bueno ahí ya también está la presentación en sociedad de su flamante guitarrista, en donde está casi siempre al frente en el sonido, en la mezcla de los temas
1: listo, perfecto ese fue el primer corte, vamos entonces revisando eh, a, tema por tema, ¿no? porque hay muchas cosas ahí por descubrir en, en los sonidos de, de cada uno de estos cortes el muerto. Exacto, ese es El Muerto. El, Pasamos. el siguiente tema también fue promo, ¿no?
0: Pasamos a Surfer Calavera, sí, otro tema que es claramente compuesto por Labio, en donde, que siempre tiene esas referencias como como la estética pin-up y a, el, la cuestión del, del skate y del surf, eh, incluso en su manera, hasta de vestirse, si se quiere, hace muchas más referencias a estas cuestiones en, en su banda solista. Con la que siguió después Y bueno, también, si se quiere, analizado en el contexto de este álbum Podría ser uno de los temas radiables dentro de la rareza
1: Sí, dentro de la rareza es como que los temas más radiables en realidad Porque, porque ya de lo que vamos a ir escuchando de a poquito los otros cortes eh, No son temas muy, digamos, amigables en, 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 en el formato de lo radiable
0: Claro, sí, sí, es así. Mira, yo eh, te repito que es lo mismo que me pasó a mí y lo que te pasó a vos cuando salió. Yo escuché este disco y la verdad, la primera escuchada no me gustó en absoluto. Rescaté muy pocos temas y, y prácticamente también quedó en el olvido hasta un tiempo después.
1: Creo que creo que nos pasó a muchos eso. Te digo, si, si no es porque tú me lo sugieres la semana pasada, no lo oía nunca, la verdad. Bueno, <risa> vamos con, 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 con el próximo corte, que allí empieza un poco el, el, el tema, digamos, de la oscuridad, ¿no?
0: La oscuridad, sí, bueno, el carnicero de Giles y, y Sueño, este, este tema está... ...denominado así con dos nombres... ...porque claramente conviven dos canciones... ...en una...
1: ...y es, y es muy hard con el sonido con el que arranca el tema, ¿no?
0: Es, sí, es, creo que es el tema más violento del álbum... ...en donde hace una especie de referencia... ...de relato de un, de un asesino serial... Eh, ...que va por un pueblo... ...calculo que... ...seguramente es una, es, un, es una creación ficcional... ...de Flavio Ciancerulo... ...pero bueno, Giles es un pueblo de, de acá... ...de la provincia de Buenos Aires... ...San Andrés de Giles... Eh, es un pueblo chiquito, alejado, no muy eh, con pocos habitantes Pero bueno, lo ambientó en ese lugar Y paralelamente con esto están como las pausas En el medio de, de este tema tan, tan enojado que, se llama, que vendría a ser el tema sueño Y en donde hace como una especie de paz O una referencia a lo que le pasa por la cabeza A este supuesto asesino
1: Mira, mira, bueno, yo como te digo, no lo he oído así a fondo, no he podido todavía entender todo el contexto. Pero voy a poner un cachito del inicio para ten para que la gente pueda es escuchar incluso esos cambios tan radicales que hay dentro de del mismo tema, incluso cuando empieza, ¿no? Porque empieza muy arriba, muy hardcore. Y de repente se pone yacer
0: a la cosa. Y aparte sí. claramente está, están los dos compositores ahí, está Cienciarulo haciendo los hardcore y está Vicentico haciendo el jazz.
1: Sí, 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 hay, hay una cosa bien rara. Y mira que me parece que un poco el sonido de este, de este tema marca o es la tendencia en
0: todo el álbum, ¿no? Sí. Sí, 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 claramente Quizás este tema es más es más crudo y es más extremo el cambio Pero, pero sí, eh, está atravesado por esos dos eh, conceptos sonoros
1: Vamos con el siguiente corte Que como tú me dices es un homenaje a uno de los escritores Más representativos en la historia de la literatura argentina, ¿no?
0: Exactamente, sí, Sábato que Habla de don Ernesto Sábato Un escritor que, bueno, que murió hace unos pocos años y que es muy, es muy reconocido por su trayectoria como escritor de ficción y también porque participó en, en, en los juicios que se hicieron en la Vuelta a la Democracia contra la, la dictadura militar. Eh, este tema en particular, Sábato, hace referencia, recorre un poco el argumento y el hilo de uno de los libros de Sábato que se llama Sobre Héroes y Tumbas, que está ambientado en Buenos Aires, claramente. Eh, incluso hace referencia a un lugar puntual que es eh, el Parque Lesama, es un parque muy grande que está en la zona sur de, de Buenos Aires y, y bueno a los que hayan leído el libro van a encontrar constantemente referencias a mí
1: eh, de, Dentro de, de los temas que, no sé si tienes la información ¿cuál es, can, ¿Cuáles temas fueron compuestos por Vicentico? ¿Tienes quizás ese dato Mira. a la mano?
0: Sí, sí, bueno, Vicentico tiene muy pocos temas, eh, son los que están más al final del disco.
1: Ya, ya, ya. Lo, lo primero es Mano de Cianciarulo, ¿no?
0: Sí, se podría... Mira, este disco no salió en vinilo, salió en CD, porque por la época, pero claramente se podría hablar que el lado A es de Flavio y el lado B es de Vicente. Perfecto. En línea general.
1: Listo, bueno. Va, vamos todavía por el lado A porque recién vamos por el cuarto corte. El quinto, no sé si la pronunciación es correcta, o es Owen o es Howen
0: y no sé Mirá, de qué va. Para mí, para mí es Howe, eh, es el único tema compuesto por el baterista de la banda eh, incursionando en cuestiones de guitarra. Yo lo entiendo como una especie de pausa instrumental, como, como una especie de interl interludio en lo que viene siendo la narración del, de, del disco. Y es un sonido así como muy de, de lejano oeste, o Texas, o norte de México, Digamos, el imaginario que tenemos de, Del cine que hace referencia a esos lugares
1: Sí, cuando lo escuchaba Le sentía mucho como eh, me, 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 me llevó a la, a la Cabeza un poco las imágenes Muy Tarantino, ¿no?
0: Sí, totalmente Podría estar tranquilamente en, un, en una Película de Tarantino
1: Sí, muy muy, muy de esa onda que, que Tiene como de lo americano y también tiene un poco Como de lo italiano, del western italiano Va por ahí, ¿no? Exacto claro. Sí. Sexto corte, que es de hecho el primer tema íntegro compuesto por Vicentico. ¿A qué, a qué hace referencia el título a Amigo JV o JB?
0: mira está dedicado a un amigo de él. Realmente estuve buscando información y no pude encontrar quién es el famoso JB. Pero, pero bueno, claramente eh, en cuanto a lo musical aparece toda la cuestión...
1: Se, eh, interrumpió la comunicación me decías que en lo musical hace referencia a este Adrián te escucho
0: que hace referencia a eh, a un amigo de, de Vicentico,
1: seguramente. No, no, La verdad no pude encontrar el dato de quién es. Ya, no, eso sí lo escuchamos, sino hablando musicalmente, porque siento que es un tema como muy tranquilo, que, que me parece bueno, que es un poco el sonido que luego fue tomando Vicentico en su carrera jazz Medio jazz también, pero muy en esa onda, así muy suave. Sí, de, de alguna creo manera, es...
0: sí, bueno, eh, eso como una... A continuación ya será que tiene que presida al pedacito ese del tema que, que escuchamos antes, Sueño
1: la, la sorpresa que yo me llevé realmente cuando estuve escuchando este álbum la semana pasada cuando quedamos en que íbamos a hablar de este disco, es que yo no había leído previamente nada de la información de este disco y cuando lo empecé a escuchar al álbum me encuentro con eh, la sorpresa de escuchar esto Como que tenía esa influencia de, de, del, del sonido de Fabulosos Cadillacs, quizá de, de, de su etapa anterior. Y también eh, sí, me, me es, llevó la sorpresa eres. escuchar esta voz, ¿no? Sí.
0: Sí, sí, es un tema que eh, tranquilamente habría estado en su disco anterior, en Rey Azúcar, que era netamente con un sonido así más eh, latinoamericano, si se quiere, más caribeño forma.
1: Y cantando Rubén Blades, ¿no? No, no tenía idea Exacto. que Rubén Blades ha colaborado con Los Fabulosos Cadillacs en algún disco. Obviamente, lo de Celia Cruz no es ninguna sorpresa, porque una de las canciones más representativas quizá de Los Fabulosos es Vasos Vacíos, pero esta colaboración con Rubén Blades, si sí fue una cosa que te digo, como no había oído el álbum, no sabía que que había allí un, un, una colaboración del panameño con, con la banda en este álbum. Hoy lloré canción, quizás es de las canciones que, como tú mismo dices, se apega más al sonido de, 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 de la etapa anterior de la banda.
0: Sí, sí, sin duda. Bueno, se pudieron dar un gusto. Seguramente lo habrán conocido a Rubén en, en alguna de sus extensas giras por Latinoamérica. Y, y bueno, este tema está compuesto con, por Flavio, el cerulo, y, como te decía, digamos, eh, hizo memoria del sonido de cómo habían compuesto el disco anterior
1: también está eh, coescrita por Rubén Blades, te pregunto, ¿Cuán conocido es Blades en Buenos Aires? Digo, porque qué no tiene la idea de que como que en Buenos Aires hay más el tema de la influencia europea y que como que los sonidos latinoamericanos están un poco distantes, pero ¿Cuán eh, eh, reconocido es Blades allá en, en, en tu país?
0: Mira, es un reconocimiento eh, montado obviamente vino a presentarse más de una vez eh, en estadios medianamente, o en teatros más que en estadios. Eh, es reconocido por, por gente, por músicos, gente del ambiente, pero bueno, no, nunca tuvo una masividad. No tiene ningún tema eh, famoso difundido por las radios, por ejemplo. O
1: sea, allá canciones como Decisiones o Pedro Navaja no son tan conocidas.
0: No, no, no No, ¿Para?
1: Porque, bueno, yo alguna vez le, le, le hablé de Blades a Javier Vázquez Que es un amigo en común que tenemos y, y de hecho escuchó parte de la discografía Y me parece que se ha ido más de una vez a verlo Cuando se presentaba en Buenos Aires Y me ha dicho que entre el público había gente como Calamaro Creo que habló de Piero Habló de Vicentico Que son como que los, los seguidores de, de este panameño ¿no?
0: Claro, los, 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 sí Muchos seguidores que son colegas, en realidad Claro
1: Bien, vamos con el próximo corte que para mí es el único corte de difusión que llegó a conocerse acá, pero no en el momento en el que se difundió, sino años después. Es de esos cortes raros que a fuerza de que son buenas canciones se terminan haciendo populares porque de repente cinco, seis o siete años después uno va a un bar o uno va a un karaoke y alguien la cantó. Sí, claro.
0: Es bueno, Calaveras Diablito la... fue otro de los hits eh, que tuvo rotación en el TV. Y, y bueno, tenía un video muy particular, así como una especie de, de stop motion de, de muñecos con cara de calavera, obviamente, que se iban regalando corazones y demás. Y además tiene con, cuenta con la participación de la voz, en algunas partes, de Mimi Maura, eh, que es la mujer de Sergio Rotman, sigue siendo todavía ahora.
1: Ese es el octavo corte canción compuesta por Flavio Cianciarulo también, ¿no? En, 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 Mimi Maura canta en esta canción, ¿en, ¿en qué parte? ¿En la parte del coro, supongo? Sí, sí. ¿Sí? Este,
0: escucha una, una voz de fondo, ¿no? Quiero morir sin antes salir amado.
1: La parte del coro, esta precisamente. Ahora te pregunto, Adrián. Mimi Maura, ¿cuán conocida es allá? Porque obviamente yo yo sé de ella básicamente por un poco de información que tenemos de, de acceso que llega desde tu país, pero Mimi Maura es ¿cuán referencial para ustedes?
0: Mira, es una cantante de que nunca sal, saltó a un, a un gran público de, de popularidad o masividad, tuvo algunos hits, como por ejemplo, Yo no lloro más, la canción más conocida, y y tiene una carrera eh, sólida en cuanto a cantidad de presentaciones y producciones, pero bueno, nunca ha tocado en lugares más grandes que un teatro por ejemplo
1: Perfecto, vamos con el próximo corte que es otro de los temas compuestos por Vicentico no ¿Cómo se el llama pajarito. la canción? Il Pajarito Il Pajarito
0: <risa> Sí es, es, es un disco bueno, acá...
1: con, con, con temas con nombres raros, ¿no? Como
0: esto Sí, sí. La verdad que sí. Bueno, este tema empieza con, con un riff de guitarra también genético. Eh, otra, otra maravillosa creación de, de Ariel Minimal, que es el guitarrista que estrenaban en este disco. Y, y bueno, también este, este mismo, esta constante que está en muchos temas de los cambios de ritmo y los cortes, y la parte lenta y la parte movida.
1: Es otro de esos cortes que caracterizan este, este, esta, este álbum Que es muy variado en cada corte ¿no? que, que está de repente por un, por, un, por un ritmo y luego Cambia radicalmente a otro Y el pajarito, noveno corte del álbum Vamos con el próximo corte No sé si hay algo más que agregar de este corte Adrián gran
0: tema, la verdad Uno de mis favoritos en cuanto a, a, al sonido Y la velocidad roquera que tiene más allá de, de que tenga nada que ver con lo que hacían los cabildantes
1: tú eh, Adrián eres, eres músico y tocas más de, 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 de obviamente tu profesión en la que ejerces día a día tocas en una banda que eh, tengo entendido hacen en tango no
0: así es sí bueno tengo un, en este momento tengo solamente ese grupo de tango pero
1: Estamos, en, estamos te bueno, cuento, Adrián, ahí sí te, te escucho, mucho, me, ahí te escucho mejor, ahí te escucho mejor, Adrián. Eh, te, te, te hago la pregunta porque entiendo que no sé hasta qué punto hay influencias del jazz en lo que tú haces. Porque me parece Mira, que... Este, eh, te escucho.
0: Nosotros, eh, eh, al igual que en mi grupo de tango, al igual que... que Eh, le pasa al amigo Flavio de Uno de nuestros referentes es Astor, Astor Piazzola sin ninguna duda. Y, bueno, constantemente es una fuente de, 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 de inspiración, de creación, de, de, de búsqueda de sonido. Eh, y es como prácticamente el que redefinió el sonido del tango y a todo lo que vino después de él.
1: Porque, a ver, Piazzola para quienes eh, poco conocemos claramente respecto, a, ejemplo, es respecto al tango, Piazzola lo que hace es eh, ponerle digamos, o, o romper con el formato tradicional del tango, poniéndole nuevos elementos. ¿Va por ahí el asunto de lo de Piazzolla? Que es tan respetado por el tema Exacto. de lo vanguardista que fue.
0: Exactamente, bueno, él, y aparte... Te cuento... ...y elementos que eran claramente de jazz. ya en el, de, Dentro del tango, que era una cosa, una... en su momento... Eh, un género que estaba relativamente estancado, en donde siempre los lo ritmos, los sonidos eran parecidos y bueno, fue muy polémico cuando surgió que a Sola incluso eh, era, mucha gente lo, lo acusaba de, no, de que no es tango lo que hacía él
1: Porque de alguna manera como que vino a romper con lo que se conocía tradicionalmente con, con el formato clásico del tango básicamente por eso, ¿no?
0: Y aparte, eh, Poner eh, la improvisación en el medio, meter eh, instrumentos que eran raros en ese momento, como un bajo eléctrico o una guitarra eléctrica o una batería dentro del tango, eh, incursionar mucho en temas instrumentales y no, y no darle tanta bola a la letra, tangos.
1: Bueno, un mundo por descubrir, lo de Sola, lo de realmente. Acá te cuento, pues el, el tango es un, 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 un género que, que ha sido... Conocido básicamente por el, el repertorio clásico, ¿no? Ha sido básicamente conocido por eh, lo, lo que se masificó de, de artistas como Carlos Gardel, por ejemplo, pero no se conoce muy a fondo la, la diversidad... Eh, de, de la propuesta que hay en el tango entonces, claro, para los conocedores del tango, obviamente Piazzolla sí es un referente, pero eh, poco se sabe en sí, hablo del de, 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 de ciudadano del escucha promedio de, de los aportes de, de Piazzolla que eso será de, de, de hablarlo más pormenorizadamente en, en otro momento Próximo corte, Adrián del 10, Niño Diamante
0: Niño de amante, otro tema de, de Vicentico En donde, bueno, él recientemente por esa época Había sido padre Y este tema niño de amante está dedicado a su hijo eh, Que en algunos pasajes de este tema Y de algún tema más eh, Se escuchan voces de niños de fondo Y es el hijo de Vicentico Y los hijos de otros de los integrantes Que por esa época varios fueron padres
1: este vendría a ser otro de los cortes que son compuestos por, por Vicentico. El próximo, el décimo once, es el homenaje al músico del que estábamos hablando, a Piazzola, a Astor Piazzola.
0: Exactamente, bueno. Hemos dedicado a Piazzola, pero una especie de Piazzola eh, dark y hardcore de alguna manera, sobre todo si uno tiene muy escuchado a la obra de Piazzolla hay claras referencias a la composición melódica y a los ritmos pero, pero con un sonido eh, totalmente eh, actualizado a los 90 no
1: Bien eh, Mira, se me pasó por alto cuando hablábamos de Niño Diamante, yo cuando la escuché la, la encuentro muy jazz y hay un tema que, que quise buscar cuál era pero que cuando Escuché la introducción, hay, hay un tema clásico De jazz, me parecía que era De, de Miles Davis, pero no, no, no es Miles Davis Que tiene este piano Vos que estás quizá más relacionado Con el tema del jazz, no sé si sabes de qué canción te hablo
0: La verdad no, no lo tengo presente no. Pero bueno, una de las cosas que pasó en este disco Es que es que Vicentico se sentó en el piano En muchos de los temas En casi todos los temas que suena piano eh, lo Está tocando Vicentico
1: de hecho, me imagino que también en este, ¿no? En el en, en, el, en, el, en el tema este del que mencionamos, Niño Diamante. Bien.
0: Algo bueno, y además que... había pasado algo muy particular en esa época, cuando, digamos, en las presentaciones de este disco, eh, en la que, eh, bueno, eh, eran unos conciertos que ellos habían llamado eh, conciertos experimentales, directamente así los anunciaban, eh, en donde, bueno, se veía a todos constantemente cambiando de instrumentos y... y y probando distinta, distintos efectos sonoros y, y demás.
1: ¿Pasamos a Piazzolla o Amnesia? Bueno, de Piazzolla ya hablamos, ¿no? De este corte. No sé si quieres agregar algo de este tema.
0: Bueno, nada más. No, sí, nada más. Eh, a los que no escucharon a Piazzolla, vayan a escucharlo ya. Eh, elíjanse los, los, los primeros 10 temas que te aparecen en YouTube, aunque sea, escúchenlos.
1: Digamos, no, mira, yo de Piazzolla conozco muy poco, solo sé que fue un vanguardista que fue en un momento dado cuestionado por los más puristas del género, pero ¿no hay un álbum por el cual empezar o tomamos cualquier eh, tema o, u obra que encontremos de Piazzolla?
0: Mira, yo creo que se, tendrían que buscar eh, la, obra, la, la parte más prolífica que fue en las composiciones que hizo con Horacio Ferrer, que era el que hacía las letras los temas. Y generalmente están cantados por Roberto Goyeneche o Amelita Baltar. Roberto Goyeneche es uno de los más grandes cantantes de tango argentinos. Y Amelita Baltar, una cantante que era la mujer de Piazzola, además.
1: Esto de Piazzola, esta parte de la obra que mencionas, ¿se eh, eh, produjo en, en qué época, en qué décadas?
0: Y En los 60, eh, 70, 60, 70.
1: Bueno, eh, será o, o, otra de las cosas pendientes, esas que uno tanto ahí le pone en la lista de... De, de actividades por hacer no,
0: de Piazzola podríamos hacer un programa exclusivamente dedicado a él así que, eh, olvídate
1: bueno, lo podríamos pensar a futuro aunque siento que hay que bueno, yo personalmente tengo que conocer un poco más de Piazzola porque te digo, así es, es muy poco lo que sé Amnesia, el penúltimo corte del álbum, Adrián
0: bueno, sí, el único tema hecho por Sergio Rotman en este álbum Podría tranquilamente verte
1: A ver, te, cu te cuento, Adrián, que tenemos ahí un problema con, con la comunicación No sé, no sé qué ha pasado, pero realmente la, las dos primeras eh, entregas tuvimos una comunicación súper óptima Hemos estado estos días probando con, con otras de las plataformas de comunicación y hemos tenido, me parece que en, en las últimas tres entregas incluida esto, un poco de inconvenientes con la señal pero bien, vamos entonces a, 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 a escucharte de nuevo lo que nos comentabas de Amnesia, eh, que me decías que es el único tema compuesto por Rodman, ¿no?
0: Rodman, eh, que tiene esa, esa esencia sonora y, y letrística de Rodman que la pueden, si conocen o se si escucharon a la banda sin Cienfuegos que es su banda, eh, parte de los Cadillacs con la que pidió después de irse de los Cadillacs eh, bueno es como ese mismo sonido que se repite y es un tema que tiene cierta esencia pop que podría haber tranquilamente haber sido por pero bueno no lo hacer
1: este fue propiamente el último tema de Rodman en la banda porque luego dejó el grupo Rodman nunca más volvió a Fabulosos Cadillacs o regresó
0: después y regresó cuando hicieron la reunión que fue en el año 2007 2008 Ahí sí, ahora ahora están todos amigos de vuelta y, y ya se olvidaron todos los problemas. Pero bueno, sí, se habían peleado.
1: Bueno, ocurre ¿no? que, que, que hay ocasiones y, y eso y eso pasa con muchas bandas. Y hablaremos en un momento, por ejemplo, de Bersuit y, y, y lo que sucedió con Cordera y el resto de la banda que se separan y, y hay un odio que no los deja ni siquiera vivir, incluso sin verse. Y probablemente... Eh, eso quizá ocurrió, no sé si a ese punto, pero a, a veces esto de, de separarse es como que sano para luego incluso si se si quiere intentar una amistad, eh, pero eso hay que dejarle al tiempo, ¿no? Y probablemente eso sucedió con Rodman y el resto de la banda. Último corte, otro título bueno. eh, con un eh, nombre extraño Adrián, que es la última canción que cierra con una composición este álbum de Vicentico.
0: Exactamente, bueno, ADRB Busca Eterna, eh, Tampoco pude dar con el significado de esas, esa misteriosa sigla con la que se titula la canción Pero bueno, en este tema me parece a mí, y esto es una apreciación personal Me parece que este tema homenajea mucho más a la esencia y al sonido de Piazzolla Que el propio tema llamado Piazzolla Es claramente un tema que podría haber compuesto Piazzola si siguiera viviendo en esa época
1: Perfecto, eh, cerramos así el, la, la revisión No sé si hay algo que quieras agregar A todo esto de lo que hemos estado comentando Hoy, Adrián De este álbum
0: Bueno Sí, simplemente eso que eh, 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 Se sienten a escucharlo Que hagan el esfuerzo Que no le, que no se queden con la primera escucha Que lo pasen dos o tres veces bueno, Es que este la...
1: disco Adrián no es para una escucha yo creo que no es ni siquiera para dos Es para varias escuchas Y creo que en diferentes momentos No 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 es de esos discos que te lo devoras eh, De la primera pasada Sino que, que cuesta su trabajo Porque no es un disco fácil los, Siento que los discos que hemos revisado Es el disco menos fácil
0: Y además eh, Tiene esta cuestión de que, de que Son temas muy complejos y con muchos cambios Y con muchas pequeñas cositas que, que hay que prestarle mucha atención es un disco para poner de fondo y, y que le vaya quedando
1: bueno, mientras eh, hablábamos de este álbum, me, me enviaron un mensaje que de hecho te lo compartí, te lo pasé al Whatsapp ahora mismo, no sé si, si tienes acceso ahora a tu cuenta de Whatsapp para que veas lo que me sugirieron que, bueno, tampoco lo vamos a manejar como un secreto pero que, que siento que es un disco que a mí es como que de los discos más bonitos del rog argentino, no sé si ya tienes el mensaje a la mano Adrián
0: a ver, no, estoy hablando por el mismo teléfono por el que recibí el mensaje. Ya, yeah, bueno,
1: pero pero mientras mientras yo eh, eh, dirijo la conversación, a ver si tienes por ahí eh, 10 o 15 segundos para que veas el screenshot, de, de porque se, se dieron incluso la tarea de, 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 de enviarme la, la portada del álbum y me dicen, mira, ve, esta, esta es una sugerencia para una próxima entrega de, de larga duración que de hecho creo que fue un poco como que el inicio de, de, de este proyecto no porque alguna vez eh, vi que en tu en tu cuenta de Facebook habías publicado una foto de este disco en acetato que también es un disco que yo lo compré en acetato y que no sí, lo entendí sí. en su momento pero nos sugieren eso Adrián. Sí, claro entiendo que ya lo viste no es virus
0: lo tengo Lo tengo muy muy en claro, muy presente, ese, ese impactante dibujo que ilustra la portada del disco. Eh, sí, bueno, en Argentina eh, lo que estuvo pasando últimamente es que con este revival de los vinilos y demás, se han reeditado en vinilo un montón de álbumes fundamentales de la historia del rock argentino, y uno fue Superficies de Placer, eh, Canción Animal... Charlie García, Espineta, bueno, un montón de cosas. Eh, tomamos la sugerencia, me parece, es uno de mis discos favoritos de virus y de los 80. Aún,
1: sí, no, yo, yo, no lo, yo no lo quería usar tan pronto, te cuento. Quería dejarle así una, un mes después, pero no sé si, <risa> si <o>
0: sea, <risa> lo pide la gente.
1: <risa> bueno, porque lo pide, hagámoslo ya entonces, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sin duda.
1: Listo, listo, Adrián. Entonces, eh, cerramos el bloque de larga duración. Esta viene a ser la quinta entrega, ¿no?
0: Quinta entrega, sí, ya hemos llegado a la quinta entrega y, y bueno, eh, así como te han sugerido este disco de, de Virus, los invito a que pasen por mi cuenta de, de Twitter o, lo, o la de la radio y, y sugieran. Que nos sugieran, los tipos sí, sí, a, sí a, a mí me gustaría
1: que la gente disco. sea más participativa en ese sentido, ¿no? En que nos digan, ve, este álbum está bueno, hablen qué piensan de este disco y, y, y pienso que eso 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 hace también más interesante el tema de la de, de, de la retroalimentación saber que, que la gente también tiene interés por eh, enterarse de determinados álbums así que vamos igual a postear esta este programa en, en la cuenta de la radio esperemos hacerlo hoy entre hoy y mañana y también como dice Adrián eh, invitar a la gente para que nos sugiera tanto en, en, en Twitter principalmente como en Facebook qué discos eh, son los que proponen que, que se mencionen en, en, este, en este segmento en el que revisamos discos importantes de la cultura popular. También te hago una pregunta, ¿crees que podamos a futuro eh, revisar discos anglosajones, se me ocurre, no sé, bandas como Pink Floyd o Queen?
0: Mirá, eh, tengo toda una lista de otros discos que podríamos hablar tranquilamente, pero bueno, sí, sí, como quieras. Bueno. Vamos, vamos metiendo o mezclándolos de a poco, bueno, como decías, invitamos a la gente a que, a que vote a la gente que se queje y que diga yo quiero que hablen de tal disco que es mi favorito
1: exacto, exacto, que la gente nos diga ¿qué es eso de Fabulosos Calaveras? nadie conoce eso, por favor, hablemos de X algo <risa> bien, Adrián gra gracias por, por, por la sugerencia, te cuento que, que me, me, me sirvió primero para te, te, voy a, te voy a confesar algo no había no había escuchado nunca un álbum completo de Fabulosos Kylax. Primera vez que escucho un álbum así íntegro. Bueno, el Vasos Vacíos es como un compilado, ¿no? Pero así de estos otros discos no había oído nunca un álbum completo, y, y, y bueno, fue muy, muy disfrutable la experiencia de, de un disco, por demás extraño, que creo que es el más extraño de, de, de la banda. Una buena tarde, Adrián, allá en Buenos Aires, tengo entendido que son ya las dos, ¿no? Dos con seis.
0: Exactamente. Bueno, eh, una buena tarde, eh, o buen mediodía, en realidad, en Ecuador. Para todos. Y bueno, ya saben, seguimos la próxima con, con más larga duración.
1: Listo, gracias Adrián. Hasta pronto. Vos, son para los muertos. Vamos a la pausa, regresamos tras la misma. Te acompañamos hasta la una de la tarde acá en, en Poder. Despedimos a Adrián González que nos acompañó en la entrega de larga duración, la quinta entrega de este segmento. Hoy hablando de... Fabulosos Calavera álbum del año 1997 de la banda argentina Fabulosos Caedas, regresamos Poder 95.3 FM